0: 人类登月向来都是非常高大上的，可是现在因为有了一群可爱的程序员，事情好像有点不一样了。这几天呢，阿波罗十一号登月源代码在互联网上走红了，程序员们充满着极客范儿的哎调皮捣蛋，又一次把大家给逗笑了。在经过广大网友们的仔细研读之后，大家发现啊。原来在看似严肃的登月代码当中，竟然暗藏着许多有趣的段落。哎，这其中呢，哎还不乏程序员们的大量吐槽。其实呢，这段代码并不是最近才公布的，但是呢，却是最近才开始火的。那么，在近半个世纪之前啊，当时的那些可爱的程序员们都在代码当中藏了些什么东西呢？写代码真的可以那么的随心所欲吗？在日常生活当中，还有哪些我们并不知道的，也是来自于程序员们暗藏的小彩蛋呢？接下来也连线一位老朋友啊，信息安全专家张威，咱们来聊聊程序员的小心思。张威你好
1: ，哎你好徐东。嗯
0: 啊张威曾经也是一名程序员啊，那能不能给我们解释一下这次公布的这个阿波罗十一号代码当中，到底有哪些是这个程序员们调皮捣蛋的东西呢
1: ？啊那个这一次那个公布的这个程序代码里面呢？也非常有意思一点呢，就是大家在那个程序的这个注释里面，发现很多的这个程序员的这个吐槽、嗯、<哼>啊，包括说他们在呃编写过程中，为了什么释放自己啊，或者说让自己这种更愉悦一点啊，在里面写了一些有很有意思的东西啊。比方说啊、呃，在里面很有意思的一段呢，就是有有的人在里面找到，啊，就说那个有程序员啊编着编着这个程序啊啊，居然开始解释当时就一九六五年那个时候啊。一个流行语的一个来由，啊，讲了一个故事，就是这个流行语啊啊是怎么怎么怎么来的，是哪个主持人在哪个电视节目里面是怎么怎么说了什么东西啊啊写了一大段啊写在这个这个就程序的这个注释里啊那么一般呢就是在那个我们在就是写代码的时候呢，一般会有两种语言，一种呢是我们说程序的正文，嗯啊这个正文的这个内容呢它是。呃，一旦被编译好以后，它会执行的。啊、嗯、啊，就是我们正常正常的运用。那么另一部分呢，就是我们叫做注释啊，就是在这个呃语句里面呢，我做一个标识，这个语句呢，我在源代码里面是看得见的啊，但是真正在执行的时候，这些这些代码是不执行的。哦啊，那么这次呢，就程序员在这个注释的这个代码里面，把这个内容呢就写上去了啊。啊就是、这个其那<么>嗯，你说。对，那么这个注释呢，它原来是什么用呢？就是为了方便于未来，就是我我是一个编程程序员，但是我编程了这个编完成以后，不代表说这个程序不会有问题，或者说不会要有升级的这种需求。嗯。那么未来一个未来，假如说要对这个代码进行修改或者修补的这样的一个程序员，不一定了解我在编程的时候我是怎么想的。嗯<哼>啊，所以说呢，嗯、呃，在这个程序里面呢，往往。会给到那个程序员一个空间，就是我可以在我写的这段代码里面进行一个注释，啊，注释这段代码我到底是当时写的时候是怎么考虑的，啊，它是这样一个作用的一个东西。所以就是,就是啊，<对>
0: 这段注释，无论我是真的是把它当作是这个给后来者的一些方便，告诉他我这到底是为什么写这样一段东西，我的逻辑是什么，还是你弄一段什么这个莎士比亚的十四行诗之类的都没有关系，<对>因为它不会被计算机的语言
1: 来读取。对对对，不会被计算机执行的时候会读取，啊嗯啊，但是呢，正常呢，也就是在编程规范里面也不允许程序员随便去写啊。啊编程规范里面其实是
0: 禁止这种你你<对>吐槽
1: 之类的这种行为对对对对，这种东西呢，我们一般叫做彩蛋了，就是我们在、啊、呃软件里面就叫做彩蛋啊。啊嗯、那么刚才是那个就是我们在读阿波罗这个登月十一号登月的这个程序里面发现了一个啊有意思的地方。那么还有呢，就是发现有的那个程序员他在你写代码的时候，居然把那个莎士比亚的诗词啊名气把它给<笑>把它给录上去了，<笑>很
0: 不可思议啊,啊
1: ！对对对，而且这个名气呢，还是一句吐槽的吐槽的话，嗯、就就是啊，这个程序员想到当时可能编程的时候，觉得哎呀，他一直是这个叫什么宅男嘛，宅男一直面对这个程序在编，也肯定很辛苦啊。然后可能这个这个他们的这个单位对他们也不是太公公平，对吧？因让、嗯、他们加班啊，他。心生怨恨，就就在那个程序里面就就留了这么一句话啊，他样、啊、的话也、就是挺有意思的。哎、啊，嗯、呃，因为
0: 其实这些代码它所相关的这个任务还是非常高大上、挺严谨的啊。的这是阿波罗十一号的一个登月项目，<对>这是计算机制导系统的源代码。呃，<的>这
1: 样子写的确是不要紧的，对吗？嗯、呃，从程序执行来说是不要紧的，但是嗯、呃，这一块呢，实际上就是因为当时是一九六几年的。嗯这个时候，那个当时呢，所有的编程规范还不是那么的完善，嗯，而且对计算机的使用呢，也是少部分人的呃特权和，人也不懂，<笑>对对,对，这些当时的编程人员已经是算是很高大上的这个一些人了，嗯啊，他们在制定这个整个编程的一些规范的这样的一些高级的一些人员啊，那所以当时的所有的这些这个操作还不是太规范，但是随着比方说计算机的普及，慢慢的，实际上近几年来说。就是我们再也不看不到这种啊，在程序里面会有就是这种规模的这样一个彩蛋在里面。啊
0: 、是，如果埋这样的彩蛋，就很轻易的被那些哪怕并不会编
1: 程的外行都能够发现，是这个原因吗？呃、啊，对，因为很多程序员呢，我刚刚说了，就是说，嗯、呃，他在编程的时候可能长期要面对很枯燥的这个代码啊，啊而且呢，也不会太会和别人交流，对，对不对？那么在这个过程中呢，他往往会新生一些。就是调皮捣蛋或者是这样恶作剧的这样的一种心理。<笑>对，啊，而且很多程序员在早期的时候啊，就是他在面临编一些比较大大规模的程序的时候呢，往往想到就是这个我编了这个程序以后啊，可能会被世界上千千万万的人所使用。嗯，对不对？但是他千千万万在使用的时候呢，他并不知道这个程序啊，这么厉害的一个程序是我编的
0: 啊，刷<会>存在感等于
1: 是。对对对，他会有这样的一种诉求，对吧？这块、嗯。然后呢，最有最典型的一个例子呢，就是嗯，早期的这个 Office 的软件里面啊啊，最知名的一点呢，就是说，呃，在早期的大概呃，那个 Word 九八还是两千啊，大家假如还有这个软件，你可以回去试一下，嗯，就是你把这个打开 Word 打开，然后呢，打入一个“胡”子，啊，“胡”子，胡啊，“胡”胡古月胡啊，古月胡是中文，啊，中文。啊，你把这个古月湖啊设置成这个隶书，嗯，啊，然后呢设置成那个空心字，啊，然后放大，不断放大，不断放大，不断放大，哎，这个时候你会发现很有意思的一点，放大到百分之五百的这个比例的时候，你发现这个湖字里面它不是空白的，它会有一个人的名字。哦，啊、哎，一个人的名字。啊，这是他故意放的一个彩蛋，哎，叫叫做胡万静啊，这个还非常知名的这样一个人啊，啊，对、就是，就是这个程序员啊，就是当当时在编这个编程了编中文汉字的这个字库的时候的这样一个程序员啊，啊，他负责编这么几个字啊，胡，还有包括还有什么、嗯、啊几个字啊，他可能就把一些对应的字，嗯、对
0: ，因为正常的情况
1: 下我们绝对不会使用这样的字号对，对，就是他会把自己的名字就印在这个字里面。啊啊，印在这字里面，就相当于我我在这里到此一游的这种感觉、嗯、啊。然后当随着这个 Word 这样一个程序、嗯、遍布全球的时候，我的名字啊，我的名号也会遍布全球了
0: 。每次你使用这个汉字的时候，啊、其实都在很小很小的一个角落里藏了他的名字
1: 。对啊，对，但是就是有有这样的一种心理啊。当然说，现在最新版本呢，他就把这个但就是。那个微软把这个彩蛋给升给修补掉了，这样一个修补掉了，<笑>对的，反而有点可、啊啊、当性。啊。对，但是但是说也不是说所有的这种彩蛋呢都修补掉了。你、嗯、比方说现在的呃像那个 Office 软件里面还有很多的这种彩蛋、就是哦，能再举点例子吗？哎，比方说像那个呃 Office 呢就是或者微软它有意的就留了这些彩蛋在里面，嗯、也是给用户做一些互动，有意思比方说提升这种快乐感<笑>。对对对对对，就比方说。嗯、呃，你想要说这个打开 Word， 你自己现在可以试一下啊。在手机上这个 Word， 打开 Word， 你按住这个键盘上的三个键， c t r l Alt、Shift 三个键、嗯、<哼>啊，同时按住，然后呢，你去按那个问号。嗯。啊，问号这个键，你看一下这个打出来是个什么东西。哦
0: ，就是打开 Word，、啊、你同时把这个 c t r
1: l Alt、Shift 一起按住，对<的>然后再按一个问号。对，当问号，你会发现，哎，这个问号它不是一个问号，它变成一个颠倒的问号了。哦。啊，上下颠倒的一个问号了啊啊，这个这个样一个字符，你是在任何一个的输入法里面都打不出来的
0: 。所以你要打一
1: 个颠倒的问号，就只能通过这个方法来打。对，你通过这这样一个这样一个隐藏的这样一个设定啊来进行打那个颠倒的这个感叹号也可以啊,啊，就通过方式改。那么，但是其他的字符就打不出来、嗯、<哼>啊，只有这两个符号它是可以通过这样的方式啊，这个就是它隐藏了一个菜单啊,啊。对
0: ，还有吗？类似这样的
1: 。啊啊，也挺多的。还有，比方说你在，嗯、还举一个 Word 的吧，就是假如说你在那个呃 Word 页面里面，你输入这个等于啊 R A N D 啊，然后呢双括号啊两个小括号，嗯、然后等于以后你打一个回车，你看一下会产生什么东西，你会发现产生一段绕口令。哦，你再重复一下是打什么是 R A N D？、啊、打就是、打这个双等号啊，双等号啊，然后呢？ R A N D， 嗯、呃、小符号啊，呃嗯、<哼>进入这个东西啊，不知道大家有没有去试一试啊，啊就会出来一个绕口令。啊、对，挺有意思啊，就是类似这样的，其实在就是各个软件里面都会有啊。嗯。那么这是在早期比较早期的，因为这些彩蛋它其实是已经是早期的时候程序员在编程的时候这个遗留下来的。只是说在不断的升级过程中。啊，软件的提供方他觉得，哎，这几个东西不太会影响这个软件的使用，嗯，就挺有意思的，啊、那么就保留下来了。也不怎么占它的大小，啊、反,正反正就留着。对，但是像像刚才我说的这种胡万进这样的，就哈、啊，就是坚决的，可能觉得这个太,太,太个人色彩了啊。对、啊嗯、对对对，嗯、啊，那么这个是就是一种啊，我们叫做这个软件彩蛋的这样的一种方式啊，去程序员在自己编程的时候。那么呃，近些年呢，实际上。我们现在在那个软件公司编程的时候呢，它越来越规范了。嗯，啊，会采用这种安全的这种软件开发生命周期的这样的方式去啊管理整个开发的过程。就是呃，在程序员编程完了以后呢，会有另外一一个质量管理的人员呢去对代码进行审核的。哦，哎、啊，对你。保证就是这个代码里面不会出现任何的这种相关的问题
0: 。啊、所以，我如果是个程序员，啊、我想要弄点小彩蛋，<对>这个
1: 现在都很难了。哎、啊，因为为什么这个涉及到一个安全问题？嗯、就是呃我刚才说的这些程序，它还是恶作剧。对，对对？但是，假如说一个程序员，它在你的它在编程的过程中，假如插入一段恶意的代码，啊，<对>这个影响就非常大了
0: 。是，啊、这个是真的是必须要审核的。尤其是你开发的这个软件，它的这个应用的这个渠道，如果说是一些呃涉及这个金融啊等等
1: 这方面的时候，它就非常的危险了。对的，因为我们在早些年的时候，还是在我想想看是两千年初的那个时候，确实发生过这样的一个事件啊，嗯、这个也是一个正当时比较有名的案件，是一个软件公司的一个程序员啊，那么他呢，由于对公司啊这个不太满意啊，然后他在对公司的一块设计软件。就是进行编程的时候呢，在里面加入了一个我们叫做逻辑炸弹的一个小代码、oh. 啊。那么，嗯、呃，他加入这段代码以后，他就离职了。嗯啊，辞职就跑掉了啊。但是那个当时呢，由于就是他们软件公司对这个代码审核也不是太严。嗯。Oh. 然后这一段代码就被封装到他这个这个发布的这个软件里面去了。嗯。啊，而且是公开的销售出去了。哦。啊，销售出去。那么他的逻辑炸弹设定了什么呢？就是。设定呢是在二零，好像二零零五年的几月几号这一天啊执行一条命令，嗯啊执行一个什么命令呢？就是把装了这个软件的这样一个电脑的这个底盘啊底盘所有的内容自动格式化。哇啊我们叫做逻辑炸弹，就是到一个指定的时间点去执行这么一条命令
0: 。这个很可怕、啊。
1: 对，然后到了二零二二零零五年的这一天啊，很多买了这个公司的软件的这个设计软件嘛啊，这么一些那个客户啊，他忽然发现，哎，我的硬盘里面的内容怎么都没有了。嗯，啊，因为我用的是设计软件，<对>我的硬盘一般性都会有个存储很多的这种设计的这样一个图纸啊啊，包括花了很多心血画的一些图，没错，这损失太大了，对不对？被啊全部的清空了，啊，这是怎么回事？啊，然后去追查，追查之后发现，哦，原来是这一这样一款买了这款软件里面带有这样的逻辑炸弹啊，所以
0: 就是现在就特别重视这个编完成之后，我们得再有人专门的去看一看，对
1: 对，最后这家公司也是因为这样一个事件啊，被客户众多客户起诉，最终不得不倒闭了啊。嗯
0: 所以，真的，编程这个东西，它背后的这个有趣的事情，或者说是
1: 这个特别需要重视的事情，还真的是非常非常多啊！啊，因为现在我们说呢，在这个软件这个东西已经深入到每个人的这个生活了，对吧？你大到比方说，嗯、呃，电脑里面装的一些这个工具啊、呃、系统这样些东西，小到你手机上装的 app， 嗯啊，每一个都是软件。对不对？那么这个软件里面有千千万万的这个代码啊，在，假如说程序开发人员在就是开发的时候啊，就是不注意或者说是有有意或者无意的这个状态，在这个软件里面植入一些东西，可能对就是个人在使用或者用户在使用的时候，就会造成很大的一个影响
0: 。对，所以说、啊、这些彩蛋虽然挺好玩的，但是从实用的、<对>从安全的角度来看。可能在之后，我们也只能这个越少的去见到这样的这种这个源于代码当中深藏于代码当中的彩蛋为好了
1: 。对的啊，因为呃，我们是从我们的角度来说呢，我们是希望所有的这个代码它应该呃实现这个可控，对啊，就是写的东西啊，我们应该都知道它的功能，嗯啊，嗯也便于进行维护啊，也便于进行这个分析。那么这样的代码我们觉得是优质的代码、啊，好的代码，那、嗯啊、太好了。
0: 好的，那时间关系啊，也再次感谢啊，互联网信息安全专家张威给我们带来的这个有关代码、有关彩蛋的那些好玩的科普，谢谢你，再见。哎、好，谢谢啊，再见
1: 。
0: 好了，今天两个和 IT 有关的话题聊到这儿呢，今天的新闻实验室也要和大家说再见了。本次节目监制旭东，盛燕姿编辑叶星辰、乐奇，我是旭东。咱们明天
1: 晚上的同一时间，十九点三十分，东莞新闻台新闻实验室，不见不散。